0: Maar om hier te mogen staan en uh, jullie allemaal gewoon ook een stukje te kunnen bedienen. Um, ik ben de afgelopen weken uh, al met dit thema bezig geweest en ik wil het vanmorgen hebben over het nieuwe gebod. En we gaan hem uh, maar gelijk eventjes lezen. We gaan naar Johannes, Johannes hoofdstuk 13. Vers 34 en 35. Kijk, iedereen, heel veel mensen kennen de geboden van het Oude Testament, de tien geboden. Maar de Heer Jezus, dat is best apart. In het Nieuwe Testament, de Heer Jezus heeft gezegd, een nieuw gebod geef ik jullie. En in Johannes 13, vers 34 en 35 staat, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Wow. Weet je, het is een klein kort vers. Maar... Er wordt hier eigenlijk heel wat, gezegd, heel wat gezegd en heel wat van ons gevraagd. Een nieuw gebod betekent dat de Heer Jezus dit echt met nadruk aan, de, aan, de, aan zijn discipelen, aan zijn volgelingen, meegaf. Dit is een van de pilaren, een van de fundamenten waarop wij als zijn volgelingen zouden moeten leven. Je kunt of je mag er dus niet omheen. Blijkbaar ziet de Heer Jezus dit niet als optioneel, wanneer het je uitkomt. Maar blijkbaar um, ziet Hij dit als een essentie. Als een basis. We gaan nog verder. Hij zegt hier niet alleen maar dat we dus elkaar moeten liefhebben. Hij zegt hier dat wij elkaar moeten liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Wow. Dat is, menselijke wijs gezien, onmogelijk. Eerlijk, ik, vanuit mijn eigen kracht, vanuit mijn eigen kunnen, is dit onmogelijk. Maar ik geloof niet dat de Heer Jezus iets onmogelijks van ons zou vragen. Maar wanneer hij zegt dat we elkaar moeten lief hebben zoals hij ons heeft lief gehad. Dan betekent dat dat we bereid mogen zijn om onszelf af te leggen voor de ander. Om andere mensen weer te winnen. Om andere mensen op te bouwen. Ten slotte zegt hij in deze dit korte bijbelgedeelte. Um, dat aan de liefde voor elkaar, iedereen zal zien dat wij zijn leerlingen, zijn discipelen, zijn volgelingen zijn. Nou, pff, dat zegt ook behoorlijk wat. Dat betekent namelijk dat wanneer wij elkaar niet lief hebben, dan zal de wereld ons niet herkennen als zijn volgelingen. Wow. En het klonk zo mooi. hè? Maar eigenlijk zegt de Heer Jezus iets heel belangrijks. Iets best wel zwaars. Iets waarvan ik denk van... Heer, maar, maar ik kan dat niet. Maar het is oprecht mijn harts verlangen... dat mensen werkelijk aan ons kunnen zien. Dus zelfs zonder dat je maar ook één woord hebt gezegd... dat de mensen al aan jou kunnen zien... Hé, hey, ben jij een volgeling van Jezus? Je hebt nog geen woord gezegd. En mensen kunnen aan jou zien dat jij een volgeling van Jezus bent? Nou, ik, ik ga even... Toen wij een jaar... Nu alweer bijna anderhalf jaar. Anderhalf jaar wonen we nu op de stokenbrand. En... Um, onze, wij hebben links van ons een buurvrouw die is Jehovah getuige. En rechts van ons hebben we buren... Die hebben allemaal Boeddha-beelden. In de tuin en aan de voorkant van het huis. Noem het maar op. En weet je wat het aparte is? Wij woonden er nog maar net een paar dagen. En de buurman die kwam naar me toe. En die vroeg aan mij. Hé, hey, vraag je. Zijn jullie christenen? <lacht> en ik zei, huh? Dus en, 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 we waren kort daarvoor. Hadden we in de tuin gebarbecued. Nou, en ik bid voor het eten hardop, in de tuin. Dus ik dacht van, nou, heb, je ons, heb je mij horen bidden tijdens, uh, tijdens de barbecue of zo? Oh nee hoor, oh, nee, had hij niet gehoord, had hij ook niet gezien, ze waren niet in de tuin. Hij zei, nee, nee, ik kan het zien aan jullie. Wow. Nou geloof me, ik wou dat iedereen het kon zien aan mij, want dat is lang niet altijd zo. Eerlijk, hè? ik ga mezelf niet mooier voordoen dan dat ik ben. Maar dat is wat God graag in ons wil bewerken. Dat wanneer wij leren liefhebben, leren elkaar liefhebben, dat de mensen, ook al hebben ze nog geen woord gehoord, je al aan jou kunnen zien dat jij een volgeling van de Heer Jezus bent. We gaan naar Johannes. Johannes, hoofdstuk 15... vers 9 tot en met 14. Dus Johannes, hoofdstuk 15, vers 9 tot en met 14. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde, als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik, mij ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal ook jouw vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden, en jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Wauw! De liefde die de Heer Jezus aan de discipelen liet zien, dat was een, een, een nederige liefde, een dienstbare liefde, een liefde waarbij je je eigen ego opzij zet en waarbij je zelfs bereid bent om je leven af te leggen. Die liefde heeft de Heer Jezus aan zijn volgelingen, aan zijn discipelen laten zien. Die liefde betekent trouwens niet dat we altijd maar uh, lief en aardig zijn. Soms was de Heer Jezus ook best hard, uit liefde. Wanneer mijn kinderen, ik hou van mijn kinderen, maar ook ik moet mijn kinderen terechtwijzen, corrigeren. Wanneer je werkelijk van je kinderen houdt, dan laat je ze niet. Als losbandige kinderen rondgaan en weet ik veel wat. Als je werkelijk van je kinderen houdt, dan ga je hun ook af en toe corrigeren. Hun toespreken, hun aanspreken op hun fouten. Dat is ook liefde. Dus we hebben het hier niet over lief doen. Of een liefdevol maskertje op zondag. Lekker smiley smiley. Hé hey broeder, ik hou van je, maar door de week zie je me niet. Heb je nood? Ja, andere keer. Wat is liefde? Ook bijzonder is dat hij zegt hier letterlijk, blijf in mijn liefde. Oftewel, wij hebben hier invloed op. Het is een keuze van onszelf om in zijn liefde te blijven. En hij zegt hier, hij vult hier aan, je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. We hebben zojuist het nieuwe gebod gelezen wat de Heer Jezus heeft gegeven. En dat is namelijk dat wij elkaar lief hebben. En wie wil niet in de liefde van Christus blijven? Ik wel. Ik wil zo graag in de liefde van Jezus blijven. Er is geen betere liefde. Er is geen mooiere, grotere liefde dan dat. Wie wil nou niet in de liefde van Christus blijven? Maar dat betekent wel dat wat hij met nadruk aan zijn discipelen heeft meegegeven, namelijk dat we elkaar moeten liefhebben, dat betekent automatisch dat we dat als een basis, als een fundament voorop moeten hebben staan. En weet je wat het mooie is? De liefde die de Heer Jezus geeft, want dit is trouwens ook gelijk weer een, 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 een mogelijkheid om het mogelijk te maken... Want wanneer wij in de liefde van Christus blijven, dan ontvangen wij genoeg liefde van hem om dat weer uit te delen aan elkaar. Wat ik al zei, van onszelf kunnen we het niet. Dus het begint bij de keuze om in zijn liefde te blijven. Oftewel, het is essentieel dat we een persoonlijke relatie met hem hebben, met hem wandelen... Met hem alles delen, hem betrekken in ons leven, hem de eerste plek geven. Jezus zegt hier echt wel iets confronterends. Ook voor mij. Heb ik werkelijk iedereen in deze gemeente lief? Zoals ik zei, van mezelf kan ik het niet. Maar ik weet wel dat ik elke dag weer de heilige geest vraag. Heer, stort die liefde in mijn hart uit. Ik wil mijn broeders en zusters wil ik lief hebben. En dat, daar begint het mee, die keuze te maken. Ook al voelt het niet altijd zo. Reken maar dat toen de Heer Jezus aan het kruis hing, dat hij op dat moment zich behoorlijk in de steek gelaten en afgewezen voelde. En dat hij toch nog kon, kon zeggen, vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat is ook liefde. Dat het ondanks wat jou is aangedaan, ondanks onrecht, ondanks onrechtvaardigheid, ondanks pijn, ondanks moeite, toch kunnen zeggen, vader vergeef het hen. Ook Jezus maakte die keuze, ook wanneer het niet zo voelde. Liefde is niet uh, is een, liefde is een keuze. Lief hebben is een keuze. Het is ook een werkwoord. Het is iets wat je moet doen. Het is iets wat je in beweging moet, zeggen, moet zetten. Maar ondanks het confronterende wat hij hier eigenlijk zegt. Zit er ook een belofte in. Ik vind het een prachtige belofte. Namelijk. Jullie zijn mijn vrienden. Wanneer je doet wat ik zeg. Best hard, maar er zit een belofte in. Oftewel, wanneer wij het doen, dan belooft hij vriendschap met jou te hebben. Wow, God zelf in zijn zoon. Hij wil vriendschap met jou. En geen, geen oppervlakkige vriend. Hè? Vriendschap met Jezus is intieme vriendschap. Dat is, intieme kan niet. Al je gedachten, alles mag je met hem delen. Maar hij wil ook al zijn gedachten. En al zijn beloftes over jouw leven wil hij met jou delen. En wat van hem is, dat is van jou. Wauw, wat een vriendschap. In een huwelijk heb je ook een liefdesrelatie. Betekent dat dat je altijd maar leuk en aardig doet, dat er nooit een uh, geschil is of een uh, communicatiestoornis. Ik ben uh, dit jaar twaalf jaar getrouwd, nog maar heel kort. En ik kan je echt zeggen dat ook wij botsen af en toe eens. Maar af en toe een keer een woordenwisseling of een communicatiestoornis betekent niet, het doet geen, geen afbruk aan mijn liefde voor mijn vrouw. Maar juist wanneer je problemen hebt in een relatie, juist wanneer je met elkaar, van elkaar houdt, dan praat je ook de problemen uit. Dan ga je met elkaar in gesprek, dan ga je elkaar juist opzoeken. Dan probeer je elkaar te ontmoeten, tegemoet te komen. En soms mogen we daarbij onze eigen ego opzij zetten. Voor mij is, is het huwelijk een heel mooi trainingsveld geweest in geduld... En mijn eigen ego opzij zetten. <lacht> Eerlijk. Galina heeft mij daar echt in geoefend. <lacht> yes. <lacht> maar de Heer Jezus, Hij wil dus heel dicht bij ons zijn. Hij wil met ons leven. Hij wil alles met ons delen. Hij wil geen vage kennis zijn van veraf. Maar wanneer we dus elkaar niet lief hebben, wist je dat je dan ook hem afwijst? Op de dag des oordeels, wanneer de bokken van de schapen gescheiden zullen worden. Wat je gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, heb je aan mij gedaan. Wat je gedaan hebt aan de minste, heb je aan hem gedaan. Dus wanneer wij onze broeders en zusters, waar we, waarmee we een beetje moeite hebben, of waar we niet mee door één deur kunnen, dan kan het zomaar zijn dat je Jezus afwijst. En die bewustwording, daar wil ik het vanmorgen eigenlijk een beetje over hebben. Hoe zien wij elkaar? Zien we elkaar in de Zoon van Christus? Zien wij elkaar als, als onderdeel van zijn lichaam? Want als dat zo is, dan gaan we elkaar hoog inschatten. Daarom schrijft Paulus ook dat we de ander uitnemender moeten achten dan onszelf. De dit onderwerp trouwens is een basisonderwerp. en Ik vind het soms best verdrietig dat deze, dit basisonderdeel juist soms zo'n moeilijk iets is. Zoals ik al zei, hieraan zullen de mensen ons herkennen. Als Jezus dus het zo serieus meent, het echt ernst maakt van dit nieuwe gebod, hoe serieus neem jij dat? Hoe, hoe serieus neem jij dat ook wanneer een broeder jou een beetje tegenstaat? Nogmaals, het is makkelijk gezegd, maar ik geloof, de heer Jezus zou nooit iets van jou vragen. Als Hij ook niet zou voorzien. Als hij het niet mogelijk zou maken. We gaan naar 1 Johannes. 1 Johannes. Hoofdstuk 4. Vers 7 tot en met 10. 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 10. Nog dit onderwerp van vandaag. Dit is niet toevallig één of twee Bijbelversen in Gods woord. Dit, dit is doorspekt. Dit is iets wat duidelijk met grote nadruk aan ons meegegeven is. Maar 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 10. Daar staat, geliefde broeders en zusters. Laten wij elkaar lief hebben. Want... De liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. En hierin is Gods liefde aan ons geopenbaard. God heeft zijn Enige zoon in de wereld gezonden opdat wij door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Dus Gods liefde voor ons heeft zich geuit. In het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha, waardoor wij vergeving van zonde hebben ontvangen. Onze schuld is weggedaan. Dit is een van de manieren waarop God zijn liefde naar ons geuit heeft. Daarom staat er ook in Johannes 3 vers 16, want al zo lief had God deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het is liefde. Het is niet iets wat God deed van ja, het moet nu eenmaal. He, die vervelende mensen. Ik moet ze helemaal niet, maar ja. Nee, zo is het niet gegaan. Het is werkelijk vanuit een, 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 een zelfopofferende liefde geweest: dat God zijn zoon. De straf heeft laten dragen. Het mooie is, we lazen je net. Dus de liefde komt uit God. Voort. Nou, dat is al iets wat ons hoop kan geven. Want zoals ik al zei, we hebben het niet van onszelf. De liefde die wil God aan ons geven. Het komt uit hem voort. Hij is de bron van de agape liefde. <lacht> um, <lacht> Omdat hij in de eerste plaats zijn liefde aan ons heeft gegeven... En nog steeds elke dag geeft. Kunnen wij elkaar lief hebben. Niet op basis van verdiensten. Want wat Jezus heeft gedaan voor ons. Dat is ook niet op basis van onze verdiensten. Maar het is onverdiende genade. En zijn wij ook bereid om naar elkaar te kijken door die ogen. En elkaar lief te hebben met een Onverdiende genade. Oeh. Maar we moeten dus in de eerste plaats een relatie met hem hebben. Ik heb het zo straks al gezegd. Maar daar begint het. Want zonder hem hebben wij die liefde niet. Gods liefde heeft zich geopenbaard in zijn zoon. Die hij naar deze wereld gezonden heeft. Zodat wij van onze grote zondenschuld verlost konden worden en door hem werkelijk zouden leven. Het is zijn onvoorwaardelijke liefde waardoor wij ons weer met God de Vader uh, kunnen verzoenen. Door zijn liefde mogen wij vrijmoedig bij de Vader komen. Maar Vergeving gaat dus hand in hand. Liefde gaat dus, of sorry, vergeving gaat dus hand in hand met liefde. Het is namelijk Gods liefde geweest die vergeving van zonde beschikbaar heeft gesteld. We gaan naar Matthäus. We gaan het even hebben over vuile voeten. Wie kent ze niet? Stinkende vuile voeten. Matthäus, hoofdstuk 18. vers 21, tot en met 35. Lang stukje. Matthäus, hoofdstuk 18, vers 21, tot en met 35. Daarop kwam Petrus bij de Heer Jezus staan en hij vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving uh, schenken? Tot zevenmaal toe? En Jezus antwoordde, niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, sorry, we gaan eerst nog een ander gedeelte doen. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die tienduizend talent schuldig was omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van de heer en hij smeekte hem. Heb geduld met mij. Ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schuld hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging... trof hij daar een van de andere dienaren... die hem honderd denari schuldig was. Hij nam hem in een weugreep en hij beet hem toe... betaal me alles wat je me schuldig bent. En toen wierp deze zich voor hem neer en hij smeekte hem. Heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niets van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben betaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan. En gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. En daarop liet zijn heer hem bij zich roepen. En hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch ook zeker medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad. dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf. tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zou mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen. die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Oeh, nou, een hele lap tekst. We gaan eventjes kijken naar de getallen, hij was de eerste persoon, hij had een schuld. ...van 10.000 talenten. Wie weet hoeveel 10.000 talenten is? Ik weet het wel hoor. De talent is een gewichtseenheid. En ik heb in de concurrentie opgezocht wat ermee bedoeld wordt. Maar één talent... er zijn verschillende mogelijkheden. Er zijn er drie. Nou, een talent zilver... Dat is ongeveer 45 kilo zilver. Dat is één talent. In goud is één talent 91 kilo. En dan heb je ook nog de talent als een uh, geldeenheid vanuit de Griekse drachme. In die tijd van de Heer Jezus was de drachme, de, de Griekse munteenheid, was het, het handelsmiddel. Het werd in het Midden-Oosten en rond het Middellandse zeegebied, werd daar voornamelijk handel mee gedreven. Um, maar één talent als geldeenheid was de hoogste Griekse geldeenheid. En de geldwaarde is gelijk aan 6000 daglonen. Ofwel het loon van 20 jaar arbeid. Dat is één talent. Dan nou gaan we verder rekenen. Want we hebben het hier over 10.000 talenten. Als het zilver zou zijn geweest. Als het zilver zou zijn geweest. Dat is 450.000 kilo zilver. En als het goud was. 910.000 kilo goud. Met de goudprijs van vandaag. Zou dat 1 miljard. 10.0. 42.350.300 euro zijn. De Rijke Koning. Het is geleend, hè? Dus je hebt het nog niet eens verdiend. Maar wat Oh, dat kan ik straks wel laten zien. Dit is uh, geschiedschrijven, dus dat is allemaal uitgezocht in de historie. Dat kun je gewoon in de concurrenties, in uh, encyclopedieën, et cetera, kun je dat nazoeken. Heb ik goed gedaan. Zoals dus ik het kan, kunnen jullie het ook. Dan gaan we nog verder. Um, de zilverprijs die is 13 euro en 49 cent. Dan wordt het iets minder. Misschien heeft hij daar nog een beetje hoop. Maar ook dat is dus um, pff, nogmaals dat was 450.000 kilo keer 13 euro en 49 cent is 6 miljoen euro 70.500. Dan gaan we terug naar de drachmen naar de valuta, een talent in de Griekse valuta, dat was dus 20 jaar dagloon. 20 jaar lang elke dag je loon afstaan. Keer 10.000 is 200.000 jaar loon afstaan. Er is geen mens die die leeftijd haalt. De aarde is nog niet eens zo oud. Ah, de... In de wetenschap denken ze er anders over, maar even vanuit de Bijbel gezien, hè? Man, maar de, weet je, de Heer Jezus, het lijkt wel alsof hij expres niet voor te stellen getallen noemt. Dat is ook zo. Want hij wil daarmee laten zien, weet je, wij allemaal hadden een grote zondenschuld bij God. En dat hadden wij in ons hele mensenleven niet goed kunnen maken. Niet af kunnen betalen. Wij zouden meerdere mensenlevens nodig hebben gehad... om onze schuld bij hem af te lossen. Nou, wij doen niet aan reïncarnatie. Dus dat betekent dat we veroordeeld zijn. Een schuld die niet betaald kon worden. Uiteindelijk heeft hier de koning de schuld kwijtgescholden. Nou, voor de boekhouders onder ons... Dit was geleend geld. Dat betekent, iemand betaalt jouw schuld. De boekhouder moet dat afschrijven. De koning, de heer hier, heeft die schuld betaald. Het is niet gewoon, kwijtschelden betekent niet dat je iets kwijtscheldt wat er eigenlijk niet is. Hè? Het is geleend geld. Als ik 50 euro van Peter leen en hij scheldt het mij kwijt. Dat betekent dat hij die 50 euro voor zijn rekening heeft genomen. En zo heeft ook de Heer Jezus onze schuld voor zijn rekening genomen. Een schuld die wij zelf nooit en ten nimmer betaald konden hebben. Waar het verhaal je eigenlijk om draait. Als ons dan al zo'n grote schuld kwijtgescholden is... Wij allemaal, niemand hier heeft nooit gezondigd. Iedereen is in zonde geboren. Wij allemaal hebben, komen, komen tekort aan de glorie van God. Het is een verpletterende schuld. En dan kan hij hier, een andere slaaf, die omgerekend maar een paar maanden loon. Hem verschuldigd was, die kon hij niet vergeven. Nou, de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis, zodat wij net zoals het wij genade hebben ontvangen, dus ook zo elkaar genade mogen geven, dat we ook in dit soort dingen Gods liefde mogen mogen uiten door elkaar te vergeven. We lazen dus al hoe God ons uit liefde vergeven heeft door het verlossingswerk van zijn Zoon Jezus Christus. Maar nu vraagt God dus ook van ons om uit liefde net zo anderen te vergeven. We gaan naar Johannes. Nu gaan we het over de vuile voeten hebben. Sorry, ik was iets te vroeg zo straks. Johannes, hoofdstuk 13, vers 12 tot en met 17. We gaan niet dit hele verhaal lezen, ik ga een beetje achter in het verhaal beginnen. Johannes 13, vers 12 tot en met 17. De heer Jezus heeft hier de voeten van alle discipelen gewassen. Alle twaalf discipelen. Dus ook van Judas. Wauw. Dus ondanks dat de heer Jezus wist dat er een verrader onder hun midden was, want dat wist hij toen al, koos hij er toch voor om ook zijn voeten te wassen. Om zichzelf te te vernederen. Johannes 13, vers 12, vers 17. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg hij. Jullie zeggen wel altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en jullie meester je voeten gewassen heb, moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezand niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Voeten kunnen stinken. En ik, 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 ik ga het even bij mezelf houden. In Curaçao, ik heb zes jaar in Curaçao gewoond uh, in de zending... voor de mensen die dat nog niet weten. Maar daar loop je meestal in sandalen en slippers. En het voordeel is dat het dus uh, hier in Nederland... ben je gewend schoenen aan te doen en gaat broeien. Hè? Met slippers heb ik dus, in, in Curaçao heb ik geen stinkvoeten gehad. Maar het nadeel van Nike Open Air... <laughs> Van uh, sandalen. Is dat de voeten vies worden van de stof en van de vuiligheid. Dus in Curaçao en andere landen waar je met, uh, met open schoenen wandelt. Daar moet je je voeten wassen. Je voeten worden heel snel vies. En in de tijd van Jezus was het nog een stukje primitiever als nu. Dus daar liep men werkelijk gewoon door het vuiligheid heen. Want je wist niet wat uh, hier en daar uh, op de grond gegooid was. Um, maar men liep dus met, vaak met open, open luchtschoenen, met sandalen. En alle vuiligheid kwam erop. En daarom was het ook de gewoonte wanneer men ging aanliggen om te eten. Je voeten was op dezelfde hoogte als het eten. Hè? Het is hartstikke onhygiënisch. Daarom was het de gewoonte om de voeten te wassen. Maar even over mijn voeten. Ik vind mijn voeten lelijk. Ja, nee, echt eerlijk. Hè? Ik heb geen mooie voeten, echt niet. Ehm... Um, ik sta er ook niet om te springen om uh, mijn blote voeten aan iemand te laten zien. Of uh, om ze überhaupt al te laten aanraken. En in Nederland is het nog erger. Omdat dus alles is nog eens een keertje helemaal broeierig en, en zweterig. En het nadeel van dichte schoenen is door het broeien... ...is het een broeienest voor uh, uh, schimmel, bacteriën, etc. Maar iedereen, niemand hier uitgezonderd... Uh, uh, ...niemand hier uitgezonderd... Iedereen krijgt wel eens krijgt vieze voeten. Algaande, alwandelende, aldoende. Wij krijgen allemaal vieze voeten. En nou is het mijn, mijn vraag. Hoe is het hier in de gemeente gesteld? Durven wij onszelf kwetsbaar op te stellen? En misschien soms de lelijke, stinkende kant van onszelf te laten zien? Zijn we bereid om ook gewassen soms te worden door een ander? Of willen we dat verborgen houden? Is dit een plek waar we kwetsbaar kunnen zijn, waar we ook onze lelijke kant soms kunnen laten zien? Of is dit een plek waar we bang zijn voor veroordeling of afwijzing? Ga weg met je vieze voeten, je stinkt. Ja. Maar hetzelfde, andersom geldt precies hetzelfde. Zijn wij bereid om de vieze voeten van een ander, de vuiligheid van een ander... Zijn wij bereid om daarbij te helpen? Zijn wij bereid om daarin tegemoet te komen en ze te wassen? Ik ik serieus, ik vind het echt heel heftig. Wat ik al zei, ik, ik laat niet graag mijn voeten zien aan een ander. En zo is het ook met onze kwetsbaarheden, onze valkuilen, onze, 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 de problemen waarmee we zitten. We lopen er niet altijd mee te koop. Maar de kerk, de gemeente, zou een plek moeten zijn waar we ons kwetsbaar durven opstellen. Waar er liefde voor elkaar is om elkaar tegemoet te komen. Om elkaar te helpen. Om elkaar te ondersteunen. We gaan, dit, is, dit is spreekwoordelijk, het is niet letterlijk. Oeh, Gelukkig hoeven we er alleen maar over te praten vanmorgen. Nee, maar serieus, ik ben echt heel onzeker over mijn voeten. Vraag maar aan mijn vrouw, die weet dat. En ik laat met moeite haar er al aan zitten. Dus. Er is een belofte. Gelukkig hoeven wij dit niet uit eigen kracht te doen. Daarvoor wil ik met jullie lezen Romein hoofdstuk 5. Romein hoofdstuk 5 en we lezen vanaf vers 5. Tot en met 9. Romeino stuk 5, vers 5 tot en met 9. Deze hoop zal niet worden beschaamd omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. In vers 5, daar staat al die belofte. Gods, lief, lief, Gods liefde wordt in onze harten uitgegoten, in de mbg-vertaling staat uitgestort, wanneer dat vanuit de grond bekent, het betekent eigenlijk gewoon een gigantische, ontiegelijke lading over je heen. Hoppa. Dat je niet zo, zoveel, dat, je, dat, dat het meer dan genoeg is voor jezelf. Je, meer dan genoeg ook om uit te delen. Zoveel liefde wil God in jouw hart uitstorten. Besef waar je zelf vandaan komt. Jouw eigen schulden, schuldlast die kwijtgescholden is. Onthoud waar je vandaan komt. Waar God jou uit gered heeft. Niemand hier is rechtvaardig van zichzelf. Niemand. Wij allemaal hebben gezondigd. Wij allemaal, in een MBG staat, wij allemaal derven de heerlijkheid Gods. En leer daarmee dan ook op een andere manier te kijken naar je broeder en zuster. Kom elkaar tegemoet in de moeilijkheden, in de lasten. En heb genade en liefde voor elkaar. Ik geloof namelijk dat wanneer we elke dag... Onze intieme relatie met de Heer Jezus onderhouden. Dat de Heilige Geest die in ons woont. Ons die liefde kan en zal geven. Omdat Hij het beloofd heeft. Willen we ons hart daarvoor openstellen. Zeggen we ook vandaag tegen de Heer Jezus. Heer, ik wil in uw liefde blijven. Vraag je... De wie wil in, in de liefde van Jezus blijven? Weet je, wanneer je dat zegt, wanneer je zegt, ik wil in de liefde van Jezus blijven. Dan zeg je, ik wil ook de ander lief hebben. Ik wil mijn broeder en zuster lief hebben. Ook wanneer, het mij, wanneer ik daar soms moeite mee heb. Ook wanneer het misschien niet in mijnzelfde straatje past. Ook al zijn je voeten zeer onaangenaam. <lacht> En ik wil afsluiten met het volgende. 1 Corinthians hoofdstuk 13 vers 13. Dat, dat laat ook een stukje prioriteit zien. Kijk, geloof is belangrijk, hoop is belangrijk. Joh, heel veel geestelijke dingen zijn hartstikke mooi, hartstikke belangrijk. Maar zonder de liefde is het helemaal niks. En dat, dat hele hoofdstuk zou je eigenlijk moeten lezen, maar dat bespaar ik jullie nu eventjes. Ons resten. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de voornaamste daarvan, de grootste daarvan, is de liefde. Ik wil jullie godsrijke zegen toewensen. En ik hoop dat jullie met mij vandaag ook gewoon de keuze willen maken om in de liefde van Christus te blijven. En om elkaar lief te hebben. Wanneer er misschien vanmorgen nog dingen zijn die in de weg zitten. Misschien heb je een broeder of zuster oneerlijk behandeld. Misschien heb je gepraat over iemand achter zijn rug om. Misschien heb je iemand liefdeloos benaderd. Daarom wil ik jullie vragen om op dit moment gewoon even kort in je eigen hart te kijken. Van Heer, laat mij zien wat ik nog goed te maken heb met mijn broeder of zuster. Laat mij zien wiens voeten ik mag wassen. Of aan wie ik mijn voeten mag laten wassen. Dank u wel, trouwe Hemelse Vader, dat wij als gemeente vanmorgen tegen u ja mogen zeggen. Ja, Heilige Geest, kom met uw liefde. Kom met uw kracht. Kom met uw wijsheid, met uw Heer, met uw heerlijkheid. Wilt u onze harten overtuigen van zonde en van oordeel? En wilt u ons helpen om ons eigen ego aan de kant te zetten? Zodat wij werkelijk elkaar mogen dienen. Zodat we elkaar de zonde mogen beleiden. Heer, want u vindt het belangrijk. U vindt het belangrijk dat we leren elkaar lief te hebben. U vindt het belangrijk dat we... Die liefde niet alleen maar beleiden, maar ook doen. Heren, zo bid ik. Heer, wilt u deze gemeente tot bloei doen laten komen? En ik zag vanmorgen tijdens de, de bidstond, zag ik een beeld. Ik zag de gemeente bij elkaar komen en ik zag allemaal bloemen gaan bloeien. Echt allerlei soorten bloemen. Heel veelzijdig, allerlei kleuren en vormen, verschillende geuren. Echt, het was prachtig om te zien. Weet je wat het bijzondere is? De heilige geest die zei tegen mij, Samuel, voordat vrucht komt, begint de bloei. Elke vrucht begint als een bloem. En zo wil God deze gemeente in de bloei zetten. En wanneer we tot bloei komen, dan ziet men de schoonheid en de geuren en de kleuren. Maar waar het om gaat, is waar het naartoe gaat. En namelijk dat die bloemen, die zullen uiteindelijk vruchten gaan vormen. En zo wil ook God deze gemeente... Vrucht doen laten dragen. En ik bid dat we gewoon de schoonheid die God in een ieder van ons heeft gelegd, dat we dat gaan zien. Dat we elkaar gaan zien door uw ogen, Heer Jezus. Amen. Als er mensen trouwens zijn die uh, gebed nodig hebben of wat dan ook, dan mag je je straks bij het kruis... Dan mag je bij het kruis komen. En dan zijn er zijn altijd wel mensen die bereid zijn om te bidden. Amen. Yes. Dankjewel, Samuel.